0: Войра Балак бен Цепор Этколь ашераса Исраэль И видел Балак сын Сепора Все что сделал Израиль для народа амарейцев. Что он увидел Как Израиль вышел войной И убил очень много амарейцев. Балак испугался Царь Маала Балак пугается И посылает Шлихин к Билам, Посланников к Беламу для того, чтобы уговорить пойти проклясть Амисреэль. Балак, человек, который понимает, что с Израилем воевать мечом и танками сегодня не годится. Сегодня так да, пригодится, но в то время не годилось. Потому что духовный уровень народа, который получил только что Тора, такой, что Акудаш Бургу их защищает. И он хочет найти какое-то другое оружие. Для этого он выбирает человека по имени Билам, который находился на очень высоком уровне пророчества. И просит его пойти и сказать какую-то Клалу, каким-то образом на духовном уровне помочь убивать сам израиль Первый раз Белам отказывается, второй раз Белам соглашается, и Белам идет проклинать им Израиль. По дороге он встречает Малаха, но он этого Малаха не видит. Я кратко рассказываю в начале содержания сегодняшней серии, а потом уже немножко объяснение. Он встречает Малаха, но не видит этого Малаха. Третьше он его встречает, и его ослица бросается в сторону, Первый раз она бросилась в сторону, она прищемила одну ногу Белама, второй раз другую. Первый раз, по-моему, ничего не прищемила, второй раз одну ногу, третий раз другую ногу. Беном, Сарим, между загородками, между оград, когда он был. Тогда Белам начинает ее бить больно. а Слиса Всевышний открывает рот Ослиса, и слиса начинает разговаривать. Она говорит, разве я не та Слиса, которая служит тебе днем и ночью, и так далее. И сообщает ему, что просто напротив стоит Ангел, Белам видит этого ангела, получает от ангела распоряжение идти туда, куда сказал Балак, но говорит только то, что скажет Всевышний, ни больше, ни меньше, ни в какую сторону не менять того, что говорит о То, Эта история вызывает тьма вопросов. Эта история есть. Какие у вас есть вопросы? Начнем с них. Если у вас есть вопросы. Если нет, то тоже хорошо. Зачем вам следствия вообще нужна? Зачем нужно было, чтобы у вас Почему он не видел ангела? Почему он с первого раза не выполнил приучение? заработать? То есть, этот вот, э -э С какого вопроса начинаем? Слушай, здесь еще часть, много вопросов, которые здесь возникают. Я имел в виду немножко другие вопросы. Ну, давайте, э зачем была нужна слиса? Э -э я как-то кому-то из детей рассказал, по-моему, даже не своих, а соседских детей. это. Им очень понравилось. Я спросил, откуда мы знаем, что во время Маши Рабейна был телефон, причем телефон беспроволочный. Ослица, когда ответила белама она сказала, «Алло, а не от Анеха Белама». «Гало» это разве? «Гало» на это разве? Она сказала, «Алло, я твоя ослица». Она говорила, понятно, что в поле телефонов проводов не было, значит, был без проволочек. Пшада пошут, что ослица была... Есть много других объяснений, но Пшада пошут, что Аслиса была нужна для того, чтобы нас научить одной вещи. Нас научить. Поняли, ли это Белама? Это отшила. Но мы должны понять одну вещь. Билан, когда он проклинает там Исраиль, он говорит, говорит, что посмотрите на человека, который пророк Всевышнего, посмотрите на человека, который хорошо видит, ясновидящего, хорошо видит, дышо говорит Гимор. Дышо хорошо видит. Спрашивает Гимора вопрос, что значит Билан хорошо видит? А видят видит лучше, чем Билан. Мы видим. Бела не видит, ангел аслица видит ангела. Как, как Бела может про себя говорить, что он хорошо видит? Что же он видит? Для того, чтобы мы могли увидеть, что есть вещи, которые ослица видят лучше, чем Белам, для этого нужна была И Поэтому ослица была создана для того, чтобы указать нам эти вещи. Поэтому этот ослица П, а, а тон то были созданы во время шиши имейчины. с у него было. Она, тем не менее, могла увидеть Малаха, ангела. А слица это такое понятие очень сложное. Хамур происходит от слова хомер. Хомер это материя, материальность. Сам хомор, как таковой это верх материальности. У него нет ничего духовного. Даже меньше, чем у нас свадьба. Совсем материальное существо, упрямое к тому же. При этом, даже у материи есть какое-то свойство ощутить понять ангела. И когда куда-то его хочет, то Нави не видит этого ангела, а весь материальный мир его видит. Это некий ремес для нас, того, что мы должны учиться, смотря на предметы, смотря на ослов и так далее. Осел, у него тоже есть какие-то дорготы. Я не хочу сравнивать сейчас, ослица а Белама это необычная слица. Понятно. Грагимура говорит, знаете, наверное, эту историю, потому что садикам никогда Кодыш Барабу не делает так, что они приткнутся, споткнутся и будут есть некошерную пищу. А Кодыш Барабу следит за этим. И не только человек, не только садик, но даже осел садика. Как известна история с Раби Пинхасом Бенниером. Раби Пинхасом Бен есть разные варианты, в Бабле и Рушалме рассказано по-разному, в павилонском в Талонде и вообще по-разному эта история рассказана. Ну, что он шел до какой-то дворницы, у него украли ослицу, его. И через некоторое время Гонавиму вернули ослицу, которая уже почти помирала с голода, потому что она отказывалась у них кушать, она ничего не ела. Он их спросил, может быть, вы не отделили массы? Массер не отделили? Десятину? Да, не отделили. Я на ней еду выполнять митцвот, она будет кушать то, что не отделено, десятину, Говорит Гемора. Вот это Гемора бабли. И мне добавляет еще одну вещь, которую уже совсем трудно понять. Геморр говорит, но ведь на самом деле то, что они ей давали, это был Дмай. Слышали, что такое Дмай? Знаете? Дмай это э, была Кзейра Медорабоном, и Йоханн Коэн Годель. Сделал кзейру, что любой урожай, купленный у Амгарца, человека, который не талнет хохом, Рабь и Годель узнал, проверил и узнал, что Амгарцы отделяют только трумы, и многие из них не отделяют Масрот. А наказание за неотделенную Труму и неотделенные остальные десятины совершенно одинаковые. Метаба и Дэй -шамай. Поэтому он газарно, что любой урожай, который покупает в Амадзе, от него надо отделять заново все десятины. Даже если Амадрес говорит, что я отделен. К зелем и Дмай, поскольку у нас Сафека отделены массовым. Так вот этот, то, чем кормили от был дмай. Это был сафек. Спросили Абгенхасувин Ерателя, каною. Но ведь это дмай, а дмай написано в ифраж, что скоти не можно давать, нельзя человеку давать. Скотине, можно есть думать. Говорит, что я могу сделать? Она махмирит на себя. Чему нас должны научиться, это я не знаю точно. Вот так вот положить руку на сердце, я не очень точно знаю, что мы должны выучить. Но у осла есть, есть какая-то дорога, когда он может увидеть Расан Хашем. Даже у осла. Даже на самом низком уровне. То, что мы с вами не видим, это наша проблема. Это кида проблема. Но даже осел может это увидеть. Но здесь Гемора задает вопрос, как Билан называет себя человеком, который хорошо видит? Что он, собственно, видит? Мы видим сейчас, что он видит меньше, чем осел. И после этого случая он заявляет, что посмотрите на человека, который умеет хорошо видеть. И дальше он называет еще круче. Он называет ЕД, про себя говорит, слушайте, человек, который ЕД, ДАТ или ЙОН. Который знает ДАТ, мудрость Всевышнего, знание Всевышнего. Он не знает, что осел хочет. Он знает мудрость Всевышнего, спрашивает Гимора. Гора отвечает на этот вопрос. Гора отвечает, что Билан умел выбрать, выбрать момент. Юдеря Лихор Река. Выбрать момент. Теперь он хотел выбрать тот момент, который он хочет проклясть Амисрея. Поэтому он несколько раз пытается, несколько миссбехов делает и так далее, чтобы найти этот момент, в который Акодыш Баруху может услышать это проклятие. И здесь есть несколько перешим, о чем идет речь. Я знаю три перешим, о чем идет речь. Начнем с перушек, который дает Гемора Нида. Гимора говорит о том, что надо обратить внимание на то, что сделал Биллам. Илан строит, вместе с Балаком, строит жертвенники с того места, с которого он может видеть Махане Израиль, видеть лагерь Израиля. И с того места он хочет сделать клаву, сказать свою клаву, проклятие. А Кодыш Баруку переворачивает это проклятие, как мы знаем, на Браху. Теперь после того, как мы просчитаем, какая враха получилась, что именно сказал Билан, после этого мы можем узнать, какую клалу он хотел сказать. Пока понятно. Сейчас мы проверим, что именно он хотел сказать и увидеть, как он Берехам Израиля поймем, как он хотел его реколы. Но до этого еще один момент. Вы задали вопрос, каким образом Билам, почему Билам в первый раз не пошел, а второй раз согласился пойти? Что изменилось между этими двумя разами? Вы ответили, но мне кажется, что Белам не столько деньги хотел в тот момент, сколько проклятиями своей. Он, в общем, готов был к работе. Меня больше узнавало здесь другое. Белам говорит, что я пойду с тобой, но только то, что скажет мне Ашем, то, что Хашем положит мне выпить, то я скажу. Я не могу сделать ничего, кроме того, что говорит Энкодж. На что он рассчитывал? Если он сам сказал, что я могу сделать только то, что захочет То Зачем он идет? Но то, что он делал, отношения, он как бы умиловал Шема, что, э, 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 что игры более такие, ну, стали более слабые, что это было время, такое, что где Шэм может поступить как -то судья. То Вы есть, да? на что он рассчитывал? Он рассчитывал, что я кодексу захочет проклясть на Только то, что, нет, что нет. скажет мне Рашем, то я скажу, Но, говорит он, он балал. Балал. Рэгат, а Рэгат, когда можно когда... И? Нет, я говорю, никогда не каэс. Когда Кудыш Буругу дан это Аллам дад дин, судит народ атрибутом суда, весь мир. Каэс это слово, которое не подходит от кодышбара. Каэс это к нам. Но он верил, что может быть, Он так, что типа, Бог... Вы правильно говорите. Он есть какой-то регах, какое-то то, рега, какое -то мгновение, когда и он умел выдержать этот, этот момент, когда акадаш дан Адраалам в А когда Всевышний судит в Медаддин, то он рассчитывал, что мир не может существовать. Соответственно, нет ни одного человека, которого достаточно скует для того, чтобы выдержать этот амидад Поэтому он рассчитывал, что в это время он сможет с с Что это за регах, еще немножечко поговорим чуть позже. И хотите сейчас, давайте сейчас обсудим этот момент. Есть два перуши на эту тему. Первый Пируш, два Пируша, которые дает Тоссас. Второй Пируш начнем с него. Тосос говорит о том, что Медаддин это Рожа это Новый год. И все это действие происходило в Рожа Шана. И он в этот день, когда Кодыш Бургу Медаддин судит там Израиль, это бывает раз в год, он в эту секунду хотел сказать одно слово слово келен, Проклять. проклятие, а мы, трублением шафар, переворачиваем это слово на слово мелах. Слева направо, вместо права налево. Вместо Кэллом получается Мэлла. Вместо проклятия получается Царь. Мы объявляем Всевышнего Царя, и таким образом мы устраняем проклятие Белама. Это один плюс. Второй плюс, что каждый день, в первые три часа после рассвета, существует одно мгновение, каждый день разное, существует одно мгновение, когда кодеш каждый день судит весь мир атрибутов суда. Потому что в книге Берешица она начинается словами «Берешит Барай Лакима Дешамай Всевышний создал в начале неба и землю». Употреблено имя Элаким. Имя Элаким, пятибуквенное имя, отражает атрибут суда Всевышнего. То есть с самого начала было желание Творца создать мир атрибутом суда. Всевышний увидел, что мы не можем существовать, если мир будет создан атрибутом суда, и опредил, упредил атрибут суда атрибутом милосердия. Изменил атрибут суда на атрибут милосердия. Но! Раз было желание Хашема, чтобы мир существовал атрибутом суда, то существует мгновение, ежедневное мгновение, когда мир управляется только атрибутом суда. Это мгновение можно выбрать, найти. У нас есть знание, каким образом мы можем его найти. У Билама тоже оно было. И в эту секунду Билам хотел проклясть тем Исраиль. В эту секунду мы читаем Шма. Исраиль, Хашем, Лакэн, Хашем Хат. Это первые три часа время чтения Шма. И переворачиваем проклятие ежедневно Билам. Это второй, первый круг у Раби Игуда была такая история. У Раби Игуда. У него был какой-то голь, который ему мешал. Очень сильно мешал. Как-то Митцарла и Тува. Очень сильно был ему Митцарел. Я не знаю, что именно он делал. И Раби Игуда хотел использовать этот атрибут суда Всевышнего для того, чтобы в этот момент сказать какую-то фразу про этого человека, чтобы он умер. Или чтобы с ним что-то случилось. Раби Игуда знал, как это выбрать. Я его сейчас тоже научу. Гимора научила. Надо с самого рассвета взять петуха. Сидеть и смотреть на гребешок петуха. Гребешок петуха красный. Когда он начнет слегка менять цвет, белеть, то в этот момент, это, это будет одно мгновение, то в этот момент это мгновение, когда Акодыш Бурагу судит мир атрибутным суда. Рабиуда сидел целое утро и смотрел на петуха, и на несколько секунд заснул. В тот секунду, когда гребешок побелел. Он сказал, что мамина, учи отсюда, что Акодыш Бург не хочет, чтобы я сказал эту фразу, и оставил петуха в покое. Был человек, который ему очень мешал, гнетал. какой-то антисемит, который ему устраивал много проблем. Гимор не может мне рассказывать, какие именно проблемы. Рабиуда хотел воспользоваться трибудом суда, но решил, что Акодуш не хочет, значит этого делать нельзя. Белам тоже хотел, брал ли Билам петуха, не в курсе. История умалчивает. Но Белам умел найти это мгновение и хотел его использовать. Теперь вы можете немножко больше понять фразу, которую вы каждое утро говорите в проход. Тот, который дал петуху знания определять между днем и ночью. Петуха это знание есть, у нас нету. У лица есть знание видеть ангела, у нас нету. Мы видим, что есть вещи, которые я куда-то другу от нас скрыла, от них нет. Почему и зачем? Ну, можно догадаться, а может быть даже не надо догадываться. Не, не обязательно совершенно. Теперь я хочу вернуться или давайте не вернемся, а давайте до этого еще третий Пируш, который. Это, это эти два Пируша дает Тосхас в Геморе Абоидезоре, в Геморе Брохас. Если вы хотите цитату знать, откуда. Есть еще одна Гемора, Гемора Нида, которая говорит иначе, которая говорит, что значит, что Билам имел выбрать момент. Какой момент мог выбрать Белару? Пирушин, которые легко распорят друг с другом. Говорит Гемора, что трое участвуют в моменте зачатия ребенка. Муж, жена и Всевышний. Муж дает одно, жена другое, Всевышний, душу. Что значит Всевышний дает душу? Всевышний выбирает тот момент, который наиболее благоприятен для защития этого ребенка. То рего, то мгновение, которое наибольшие шансы у ребенка быть садиком, не расшел и так далее. В этот момент, этот момент выбирает Всевышний. Чтобы семья было не клад. Чтобы жена приняла его. И этот момент это то, что хотела Белан испортить. Билан выбрал свое место так, чтобы были видны шатры Агалей Амисраэля, агалот, которые там есть. И в этот момент он хотел Левго Абарегазу. И что у него получилось? Он посмотрел на них и сказал, матову Агалей Айаков, Мешканатей Амисраэль, как прекрасны шатры твои твояков, жилище твои, Исраэль. Невозможно Левго. Он не смог этого сделать. Это Кодыш Бараву перевел это из Клалы на Браху. Это то, что он хотел Левго. Три пируши. Лихойры разные пируши. Ламайса, если вы подумаете, то увидите, что они чем-то похожи. Что-то среди них общее есть. медад Первые два пируши говорят про медад Третий пируш говорит наоборот, скорее, про медад ахирахами, который может быть. Что? Ну, то есть получается так, что хотим, то есть создание, когда, человек, то есть когда народ появляется, когда появляется... создание ребенка вложить какой-то бгам в будущее поколение. Это то, что он мог это сделать технически. Просто я кодежбургу перевернул это Лабраха Миклала. Об этом он говорил сам про себя, что я человек, который умеет выбрать момент. Говорил про три, три объяснения. Не исключено, что все три правильно. То есть не исключено. Элвел -эл диврейла -э кимхай. Все перуши написаны в Геморе. С разные аспекты, которые есть. Это не Раши, это не Мифоршим, это Гемор. Это, это более осмахта, такая более серьезная перушина. Теперь. Э -э Вопрос, который я хотел задать с самого начала, задал. Вопрос, вы меня от него ушли. Э -э вопрос, на что рассчитывал Белар? Человек, который говорит, что я иду с вами, дорогие посланники товарища Балака, но идя с вами, вы должны знать, что я могу сказать только то, что в мою уста вложит Всевышний. Ни слова больше, ни слова меньше. Естественно, возникает вопрос, а зачем тогда он идет? Он хочет проклинать Израиль. На что он рассчитывает? существует... Он достаточно неглупый был человек. Он понимал, что не есть броха. Как он хочет? Медодин, еще что-то, еще что-то, но на что-то рассчитываешь. Он нави. Нави он не может изменить минавию в большинстве. Теперь мы пытаемся ответить на этот вопрос. Я еще раз говорю, что, сколько я не знал, что будет давать урок, я не просмотрел на эту тему секумен сейчас. Больше по памяти. Поэтому Есть Рафмагариль Дыскин, которого я не видел внутри. Его приводит дословно Равшах книги книге о Визри. Когда он объясняет, кто такой Равшах, вы знаете. Когда он объясняет, что такое Навиют, и разница между Навиютом Маширабейна и Навиютом всех остальных пророков. Он задает вопрос такой. Авраам Авину получает распоряжение. Пойди и принеси на жертвенник твоего сына, которого ты любишь из Кака. И все кричат, мифоршим все, и мы с вами кричим, что какое страшное испытание получил Авраам Авиа. Он говорит, а в чем, собственно, испытание? А Кодыш Берут тебе говорит, да, это неприятно, надо убить сына. Но выхода нет, у него нет свободы выбора. Он получил на виютра Кодаш Буру. Что он может сделать? Ну, а Какая? Ну,
1: можно сказать, что когда он, ты, он может
0: рассказывать много историй. Но Кодуш Бургуин говорит, что у тебя хороший ломдус, ты хорошо понял Тора, но ну я понял лучше, говорит Кашель. Вот тебе надо сделать то-то и то-то. Где свобода выбора? А как это может случиться, если он где? Кушья. Прекрасная Кушья. От Кушья не умирают. Но... У него был Илья и, и хашема. Сделай то-то и то-то. Где свобода выбора? Это спрашиваю не я, это спрашивает мои Отвечает, что на Майса все пророки, кроме Маширабэну, им показывают, я привожу сразу в примере того, кто написывает, описывает, избегая какой-то терминологии еврейской, им показывают пророчество через какое-то стекло, как бы, цветное стекло. Каждый из них видит в зависимости от своих медот и своих душ и так далее. Кроме Маширабейна. Маширабейна видел Баспаклария Майра, Он видел то, что есть. Все остальные пророки видят так, как это преломляется через их разум и через их медот. И поэтому они по-разному, они говорят нам пророчество вместе с толкованием, так как они его истолковали. Истолковать можно по-разному. Рабшак приводит раю, доказательство. Из Гемора Магила. Гемора Магила говорит, что было семь пророчеств в Ансраи. Женщин пророчеств было всего семь. Приводит каждую из них, и одна из них по имени Хульда. Слышали про меня Страшно. Откуда мы знаем вообще про Хульду что-то? Где описание Хульды? А, она, она, она не Несомненно. Трудно поверить, чтобы женщина ничего не говорила. Ишаяву отправил к ней посланников, для того, чтобы она сообщила о Хурбане Байдамикдаша и деталях некоторые о Хурбане Байдамикдаша. Спрашивает Гимора гвалт, а почему, собственно, Ишаяву отправил именно к ней своих посланий. Почему не спросил Ремья? Иеремьяу Анове, жив в это время. Ага, пророк. Все пророчества в храме практически были даны через Иеремьяу. Он самый главный пророк, так сказать, на эту тему. Почему он его не спрашивает? Отвечает Гемора два тируса. Первый тирус, что Иеремьяу в это время пошел в Бавель возвратить и так И Тагеда вернул их. Десять колен возвращал. Он был занят, ему нельзя было спросить. Он вернул здесь с колен, говорит Гимора и шаял Малахалы, их. Царь шаял царского. потом они снова были изгнаны и исчезны. Но он их вернул до разрешения. Санхерев забрал в Галут. Ремьяв их вернул из Галута, и потом они ушли вместе со всеми в Галут, и там потерялись. По этой версии Гемора. Это не очевидно. Есть другая версия. То. Это один цирус. Второй цирус, что... Э довольно странный Тирус, так сказать, что Хульда была родственницей Ермияху, выродной сестрой, или что-то такое, или племянницей, поэтому он не был мог что ее спрашивают, он разрешил ее спросить. Замечательный Тирус, поэтому Ишаяву мог пойти и спросить Хульду, потому что он знал, и Хульда могла пророчить, потому что они знали, что Ермияху не обидится. Ну, замечательно. А почему сам Иш... Ишайяу, почему он сам не пошел спрашивать Ермияху, тем не менее, почему он выбрал именно ее? Говорят Мефоршим, странный ответ. Что поскольку она женщина, она более милосердна, то, может быть, она лучше про пророчество и про разрушение храма, поэтому он выбрал спросить у нее. Понятно, что ответ, мягко говоря, непонятен. Мы говорим пророчество. Причем здесь женщина, она мужчина, она такая, она, сякая, она. Речь идет о том, что скажет Гошим по поводу разрушения храма. Надо узнать. Получается, что здесь мефураж написано, что от метод того пророка, который пророчествует, зависит исполнение пророчества. Человек видит, ему показывает в каком-то виде, и из того, как он может это истолковать, от этого будет зависеть, что произойдет в будущем. Написано фактически мефураж. Понимаете? Авраам говорит, Равшах, у него была возможность понять пророчество по-разному. Мы не знаем сейчас, каким образом. Поскольку мы не знаем точного нусаха, точной формулировки, как Авраам услышал от Гошин. Нам это пересказано в том, как Машир нам пересказал это. А Машир Абейн увидел то, как говорил Гашен. Он видел четко, у него не было букв. Машир фактически был человек, лишенный свободы выбора. Машир перед самой своей смертью в пустынях Мава перед Израилем говорит, Шма, Исраиль, послушайте меня, израиль, чего Гошем хочет от вас, как только боятся Всевышнего исполнять его заповеди? Спрашивает Гемора, а бояться Всевышнего за Милта Зута, это маленькая вещь. Вроде как достаточно тяжело бояться Всевышнего, мы пробовали, не очень получается. Отвечает Гемора, да. Для Машира Бэйна бояться Всевышнего это маленькая вещь. Он был лишен свободы выбора. Было несколько человек, которые, как он был, фактически, по одному из перушин, по лишал свободы выбора. Машира Абейн, у него не было свободы выбора. Он видел то, что хочет Гошин, у него не было вопросов. Порог про которого было сказано по одному из первых, что жесточит Всевышнее сердце. Паро, говорит Маше, и он не отпустит там Израиль. Спрашивает Михольша, о чем вообще идет речь? Откуда же Бог ему не дает выпустить там Израиль из Египта? Потом его за это наказывают. Как бы не очень понятно. Да, говорит Паро, был лишен свободы выбора. Он упал на такую ступень, что его наказание уже было обеспечено заранее, и он был лишен свободы выбора, ему ошисточили сердце для того, чтобы он него делал. Другой Перуш говорит обратное. Я сейчас говорю по одному из них хорошим. Есть еще один человек, который тоже был лишен свободы выбора. Это Билам. В, одной, в один момент. Когда Билам говорил, до этого мы дойдем, когда Билам говорил посланникам Балака и самому Балаку, что я иду для того, чтобы проклясть всеми но скажу я то, что мне скажет Всевышний. Он рассчитывал на то, что у него есть возможность истолковать пророчество Всевышнего так, как ему будет удобно. Поскольку любое пророчество зависит от того, как ты его воспринимаешь. Любое. И Акудыш изменил эту ситуацию. Билам был пророком, который находился на том же уровне, что Маше Рабея. Билам – это единственное пророчество, кроме Маше, которое есть в Торе. Прямая речь в Торе и сказал Билам, Матаву, Агалайха, Якоб и так далее. Пророчество дословно слов Билама. Вся остальная Тора это пророчество Маше. В Торе содержится два пророчества, Маши и Билама. Потому что Билам однажды находился на том же уровне, что Маши Он видел оспокларие Маира. Он видел то, что происходит на самом деле. У него не было свободного выбора. Он не мог изменить свое пророчество. Несмотря на все свои попытки. Это то, что он хотел, когда он говорил, что я пойду, но скажу то, что мне говорит Всевышний. Он надеялся, что он найдет какую-то лазейку. А Кодыш Барагу лишил его свободы выбора, и лазейки не было. Он справился с работой, он потом хорошо, хорошо напортачил для Мисраэля. Но в этот момент Дерих Невуа, он не мог это сделать. Понятно? Теперь... Э -э Есть еще один момент. Парша называется не Билам, Парша называется Балак. Какая роль Балака во всей этой истории? Получается, он организатор. Организатор. Манкар. Я, бы как бы сундук. Заказчик. Заказчик. И сказал Билам Балаку, построим семь Построили семь... жертвенник с того места, где можно видеть Амисраиль, и принеси на нем семь быков и так далее. И после этого Билам говорит свои пророчества. И так несколько раз. Каждый раз Балак выбирал место, где строят жертву. Балак и Билам вместе ⁇ это страшная термоядерная смесь. Билам ⁇ это человек, который может выбрать момент, а Балак ⁇ человек, который может выбрать место. Билам не знал, у него не было этого знания выбрать место. Балак выбирает место. Они вместе могут справиться с тем, что не удалось ставить Эйнштейну в свое время. Они связывают место, время и пространство. Балак это человек, который, который владеет каким-то. Я не знаю, о чем мы сейчас говорим, так же, как вы, я не знаю. Что такое Рего, мы примерно очень представляем, что такое место мы тоже очень примерно представляем. Но вместе они составляют очень серьезную смесь. И сейчас, если я, я видел, что были фломастеры. Да, но это не поможет. Да. Попыток. Я вижу, что они обычно не одинки пишут. Этот как-то видите или нет? Да. В Этланте. И здесь я пишу... Да, ну, вот да. Билан. Много раз провести, там напишу. Билан. Да? Балаг и Билан написал рядом. Третью букву, четвертую. Выпишу их. Амалек. Амалек. Билак и балак вместе образуют Амалек. Буква Лами, поскольку она повторяет Белак и Бей, то я их убрал. Амалек. Вместе смесь Белак и, и Билама Амалек. Это не совсем получается? Вы убрали Бей? Но да. Билама. Один Лами. Второй убрал. Амалек. Это не мое не моя изобретение. Б. Амалек. Ламет двойная буква. В а имеет значение. И и тоже имеет значение. Потому что баль, баль амалек. Баль амалек. Баль это убрать. Баль это бли. От слова бли. Бес. Убирается никуда, которое называется Амалек. Вместе, а не то, что если их убрать, то убирают Амалек. Когда мы убираем бала... Балака и Билама. Баль Амалек, да. Я просто читала комментарий, что раньше называлась
1: глава, что она Может честь у Билама даже было больше сил, чем у Балак.
0: Больше больше чем у было больше, чем у Балак. Может быть. Я больше чем Может быть, это я не могу сказать, но Балаки и Бела вместе образуют слово Олег. Теперь есть мифоршины, которые говорят, что Билам это Лаван. Бела это Лаван, Лаван, который красит нашего народа. Отец Рахэли Лей. Как он даже... Да, он долго жил. Потом убивает Пинхас. На следующий главе. Следующий большой. Он был Старин. В то время жили совершенно по-разному. Есть Шиташ, что имеется в виду Гилбер, что это перерождение. Но пшады пошут, что это Билан, это Лаван. Губа от смо. И тогда. Мы касаемся одного интересного, одного интересного момента. Когда Иаков убегает от Лавана, то он увозит с собой все, что ему принадлежит, жен детей, некоторое количество скота и так далее. И Лаван бежит его догнать и получает пророчество от Всевышнего, что э, на завтра ты встречаешься с Иаковым, но не говори с ним ни плохого, ни хорошего. Лаван догоняет Иакова и говорит о том, что вот ты украл моих мою Аллоиду а, на самом деле Рахелью украла, ты и то все пятое-десятое, но Всевышний мне не разрешил, Я... есть у меня сила в руке тебя убить, но Всевышний не разрешил мне этого делать. И они заключают союз. Союз между Лаваном и Аковом. В результате этого союза они строят, если вы помните, Нет, жертвенники они не строят, они строят Галь Аваним, как это сказать по-русски, как груду камней. Груду камней, точно. Груду камней. Сказано это два раза в Толе. Один раз сказано, что Иохов назвал это Галеваним, а э, Лаван это назвал Галь Сахдуса. Сахдуса это на арамейском идут. Галь – гора, которая будет для идута. для идута. Единственный раз, когда в Толи употреблено слово не на иврите, на арамейском. Сколько Лаван был арамий. И они заключают завет, что каждый из них не перейдет мимо этой груды камней, для того, чтобы э, нарушить этот завет, что между ними будет мир. И говорят, что завет между ними, брит между ними, заключался в том, что Яков обещает не использовать оружие Алавана, а Алаван оружие Якова. Билам просит друг друга. Билам приходит для того, чтобы использовать свой навиют нагид в наяков. Нагид с В этот момент он проходит мимо двух этих груд камней, двух этих стен. Это были те самые стены, в которые ослица зажимает ногу Белава. Вначале об одну, потом об другую. Те самые стены, которые они построили много лет назад. Поскольку он перешел через них, чтобы нарушить завет. Это было его первое напоминание, что нельзя это делать. Он его не понял. Или понял, решил все равно приступить. И дальше он идет для того, чтобы проклятием исправить. Балах строит жертвенник. Лаван, вот эти буквы Баль, Ламит, Бейт, это корень имени Лавана. Поэтому я сказал, что эти буквы тоже имеют значение. Лаван и, и Амалек. Существует... Амалек, он выходит из Лавана. Весь Амалек. Как таковой он выходит из Асава. Амалек это... Ос, основное, чего нам надо отделиться, фактически. Основная работа Амисраэль это из себя сделать Брейру, чтобы у него не осталось никакого псола Основной псовод, который есть у нас, это Эрих Раф, Амалек, Исаф и так далее. Амалек это Исаф, Шиба Исаф, А. Сав, который у нас есть. И что хочет сделать Билам вместе с Балаком? Он они хотят внести в нас Накуду, который называется Амалеком. Это Накуду можно очень по-разному трактовать. Я сейчас скажу один из способов трактовки, который вы прекрасно знаете скажем один из видов подвидов. Амалека это Аман проявление. Амалека это Аман потомок, прямой потомок Амалека, который сделал нам весь праздник Пури. Спасибо ему. Хороший праздник, личный. Можно выпить. Это работа Амалека, Амана. Спрашивай Гимора. Аман минатора минай. Где упоминание про Амана В Торе? А? В начале. Где в начале? Шесть дней Примерно. В 6 дней, творения, да. да, я не знаю. да я не знаю. Родители в школу. За него выполняют домашнее задание. Э -э отвечает Гиморас, как сказано, Хамин Хаэс газэ. Разве не от этого дерева, которого сказал вам Всевышний? Разве не запретил вам Всевышний есть от дерева от познания добра и зла? Нахуш, который обращается к Хави. И говорит, разве не запретил вам Всевышний? Хамин, слово Хамин. Аман, Понятно, это одно и то же слово. Ш что такое гамин? Разве? Разве это сомнение? Шорош Амалека это сомнение. Породить у нас сомнение. Амалек Богематрия это сафек. Сомнение. Балак и Белам их работа. Один из атрибутов их работы. В Амалеке есть много атрибутов. Я сейчас говорю один из них, наиболее известный. Я думаю, что вы его знаете просто хорошо, поэтому я именно его сказал. Работа Балака и Белама вместе создать кусочек Амалеха, которые они ведут в нас. И у них у обоих есть возможность это сделать. Билам — это человек, от которого... Э, Лаван, это человек, от которого... Да, Билам — Человек, от которого происходит весь Израиль практически. Отец Рахэль Наш дедушка. Балак не имеет прямого отношения к Амисраэлю. Но он имеет отношение очень сильное к части Амисраиля. Дыхаем. Говорит Танах от имени Всевышнего. Такое предложение. У Мацати Давид Авди. Говорит о Бравой. он нашел своего раба Давида. Давида Спрашивает Медраш, ифо Мацата? Ифо Мацат? В издоме. История с дома вам более или менее известна. Когда три, два, два Малаха приходят в издом. Один для того, чтобы разрушить дом, а другой для того, чтобы спасти Лота то, спасаясь, жена Лота оглянулась назад и превратилась в столб соли. Лот с двумя дочками остается в одиночестве. Дочки решили, что наступил поток, то, что было некоторое время назад, история потока им хорошо известна, и что они трое остались на земле, и поэтому Раоша, такое вот постановление по времени, что им надо обязательно продолжать человеческий род, больше единственный мужчина, который есть, это папа. Соответственно, они напаивают папу, и отсюда происходит Мав и омут. Царь Мава это Балак. От Мава и Омона происходит Давида Мелах. Руд Мавитянка, От Рут Мавитянки происходит Давида Мелах. Руд Мавитянка была внучка Балака. Внучка Балака, который в Гейрае, от нее происходит Давид, Шламу и так далее, и соответственно, Мелоха Маше. Для того, чтобы Мелоха Маше мог произойти, он должен поднять самые низкие части, то, о чем мы говорили в прошлый раз, когда мы говорили о том, что Кедуш-Жашим наиболее сильный, когда очень грязно вокруг. Там освящение Всевышнего наиболее сильное. Поэтому Мелага Маших, который должен закончить кедуш закончить всю эту историю, которая, в общем, на самом деле уже порядком начал надоедать, то Маших должен прийти с самого низа. Поэтому он происходит от кровосмещения и так далее, и так далее. От брака между дочкой и папой. Я о трудной витянке, которая принимает Георгию, я, наверное, говорил, вам должен был говорить к шиво это я не помню, естественно, что Когро задает вопрос, за что рут, захта, что от нее произойдет Давид Амелова. В чем ее схуд такой? Давид Амелов, Маше, не может быть, чтобы я не говорил. Ну, допустим, что я не говорил. Мы знаем, что коды Шекдашим, -а так сказать, самая высокая возможность сделать миссу, это миссу, которая сделана на лишма миссу, которая сделана полностью Лошем Шамай. Только. Без всякой никуды. Я думаю, что это очень трудно сделать, хотя бы одну такую миссу. Где нет никакой энергии, В том числе, нет никакого желания получить надежды за эту миссу, получить награду Валамаба. Потому что, когда мы делаем за награду, это уже хисарон Глишман. Хисарон в том, что мы сделаем что-то во имя. Вы знаете, это вам не только я говорил, я не верю, что кроме меня кто-нибудь не говорил вам это, что есть известный вопрос Геморик Суба с Ношем но Бамай за что нашивку удостаивается Хелек Валамаба? Потому что Хелек можно получить только за одну митсу. За митсу Лимутоя. А женщину второго от митсу Лимутоя. Поэтому отвечает Гемор, что женщину этого за то, что они посылают детей в хедоры и ждут мужей, которые торчат в Мидроши. Скучают, переживают, мучаются и так далее. За это сход, который они получают в Амабаба. Дальше это ключ, который мне открывает дверь в Аламаба. Дальше их мецвод это их Мадрека, куда они дойдут в Аламаба. Там можно остановиться на на первой ступеньке, а можно каждый день идти много миллионов лет и так далее, и получать анамаба каждый день все больше и больше. Это зависит от тех мецвод, которые они делают. Но ключом является Лимутойра. Есть еще возможности получить за с Харву например, дать сдоку на Лимутойра и так далее. Но всегда это должно быть связано с Алламутойрой, с мецводом Лимутойрой. Рут. Она знала, что есть Драш. Мавитянин Моавитян, Лоева Маавила Кааля Лашем. Мавитянин не может войти в общество Рашем. И она не знала, что Маавитянка может это обновилось через некоторое время, когда она выходила замуж за Басом. Поэтому она знала, что она не имеет права выйти замуж. И она делала гиюр. Лишмагамуру. У нее не было никакой надежды, что за ее мецвод она получит аномапа. У нее будет никакой награды, все. Поэтому она делала коль мецвод Гошим и больше ничего. У нее не было никакой ноги. За это она удостоилась того, что от нее произойдет Маладамашик, и она до Иргага получит свою ламаба, Уже получила. Все в порядке с этим. Но она делала миссу вот, не ради этого. Это очень высокая Мадрега. Такое редко бывает. Человек, который сделал миссу лишь Малагамри. Известно про Вильнюсского Гаона, что была история. В Вильнюсе очень трудно было дойти кошерные троги, лулавы и так далее. Северные страны. Понятно, что снабжение на самолетах не очень налажено было в то время. Был какой-то год, когда у Гаона не было и трога. Он просил учеников, он был уже очень сильно в возрасте, он просил учеников отыскать хоть что-то. Они обыскали все, ну нету итроков, видно, ничего не сделалось. Вдруг они нашли итрог Мигадрин, мими Лучше не придумать. Лучше, чем мы здесь покупаем хотя бы то, что трудно придумать, Миашанил. За дикие деньги. Они сказали, что любые деньги они готовы. Продавец сказал мне. Я даю его бесплатно, но при одном слове. Вильнюсский Гаон Витковен, что весь схат за митцу благословения Трога будет мне. Все. Ученики не хотели, они боялись даже Гаона это сказать. Ну, не нашли они другого. И Трога они сказали, он страшно обрадовался. Будет единственная митца в жизни, которая будет точно знать, что он делает Лашим Шамаем. Без ноги Это то, что случилось с Руд. За это она захта. Мэн Бейт 42. Жертвы принес Балак на Мизбехе, который приносился, который строили один за другими. Успехов. Поскольку нет такой вещи, что человек делает в этом мире что-то, даже с плохой Каваной, но что-то делает в виде митсы, в виде Карбонота и так далее, который не сделает никакого эффекта, то эти, две, это, эти жертвы, и Карбонот, привели к тому, что потомку Балака по имени Галиад дали 42 дня для того, чтобы он мог выступать и, и Никто не мог выйти против него на сражение. Награду за это. А? Сын Орпа. А Орпа была родная сестра Рута. А, это его внутрь. Она получила эту награду за то, что на сестра Рута не ушла с Рута. Это второй пирож. Совершенно верно. Есть два пирожа. Сколько бы сейчас не учим на пилотрут, <свят>, так я использую этот пирож. Это не сатер одно другое. Когда Гляд выходил... Эти дни для того, чтобы выступать против Амисраиль, он был Тумит Хохом Галиад. Он выходил во время, когда Амисраиль должен был читать Шма, и они не могли сосредоточиться или Итковын лагерь Шма Исраэль. Боялись. Поэтому он каждый раз выходил именно в это время, до тех пор, пока не вышел Давид Гамелах, схуд которого больше был из-за схудруб, который превышал схуд Орба. Но Орба соединился со схудом Балака. Балак и Белам вместе хотели, сейчас уже это можно более четко обозначить, когда они строили эти жертвенники и пытались сказать свою главу, они хотели вместе, объединив время и пространство, так сказать, объединив регов, которые это возможно сделать, с местом, которое это возможно сделать, они хотели ввести на куду Амалека в Зера Шельмашиах, Бгам из Ян в Машех. Потому что Балак он относится только к Машеху, он не относится к всему Израиль. Белам относится к всему Израиль. Вместе они могли, лев, надеялись, левгом Багеула, возможности сделать вегу. Зачем, Зачем им это надо? Сделали Геулу или отменить? Отменить. Если сделать понимают, гам. Почему? Ну, такая известность. Почему не приносит выгоду? даже два раза не даст. Ну, во-первых, это меня далеко не уверен, что не даст. Все время, пока Маших, Мелех Маших не стал мелахом аль коля Алам. А находится в находится находят Саламата, и они находятся Саламала. Поэтому вода что-то дает им очень много. Мы живем в Аламе, которая называется алма де -Шикра. Здесь все наоборот, на что должно быть. Поэтому насчет того, что у них нет нефти, я бы не стал так твердо утверждать. По-моему, вроде как есть. Израиль пытается найти нефть на протяжении уже очень многих лет. И один раз нашли нефть. Вы знаете эту историю? И один раз Израиль на берегу Иордана нашли нефть. Была страшная радость, выяснилось, что они просто вот так наискосок ее сделали. С той стороны Иордановушки была нефть. А в воровали просто некоторые количество нефти, сколько успели. В Рецесроване это не грамма. И эта вода не случайна. Потому что Боров, что не случайно. Поэтому понятно, что все, что они могут для того, чтобы они были ломалы, это можно. Но кроме этого, я приведу Геморгитин, который говорит о том, когда Титус... Титус, император Титус, у него был племянник, которого гораздо поехать поучиться Амисраэля и сделать гию. Совершенно справедливо. Ункилус, который написал вот этот Торгу вот торгум Ункилус, восстановил то, что было утеряно. Этот торгум Ункилус был дан на горе Синай и потерян. И он его восстановил полностью. Сейчас у нас есть митсва, каждый Шабак читать два раза Тора и один раз Ункилус. Полностью. Племянник Титуса, который разрушил храм больше не меньше. Когда он спросил Титуса. После смерти Титуса. Мапшат, я не знаю. После смерти он спросил Титуса. Ни Хаши ваэлма. Кто на самом деле, в настоящем мире, не в где мы с вами сегодня находимся, а в настоящем мире, после смерти, ты уже знаешь. Кто важен в этом мире? Вот ответил Исрой. Магулат Букива. Может быть, имеет смысл к нему ли дабек Спросил он. Хас ушел, он сказал, ни в коем случае. Ни в коем случае, надо воевать с ним. Почему? Потому что написано, «Юг коль царей Галароша». Все, кто в его мицерии будут рож, будут главами мира. Народы мира, не все, конечно, но вот те народы мира, которые, о которых мы говорим, Титус, Билам, Билам, кстати, тоже, Билама спросили в дальнейшем, Билам тоже попал в эту же историю. Спрашивает э, Гимора, какое наказание Титуса в Алам не знаю точно Валамаба, но все-таки Говорят, я извиняюсь, что он находится Бцо Ратехет. Нет. Это был другой человек. Это Ёшка. А где Билам тоже что-то? Ратех это, но я не помню что. А, Лучше не переводить. Непреведимая <свят> игра слов. Э Белам находится в кипящем каком-то хомере. Э не Белам, не Белам, Титус. <свят> а какое наказание Белама, спрашивает Гимора? Вот Белам находится в ратех Семя, кипящее семя. Потому что Билам это тот человек, который когда увидел что у него не получается проклясть Израиль. Он нашел новый патент. Он послал Гнот Мав на войну. На войну соблазнять Израиль. Они пошли, соблазняли, хорошо получалось. И в результате этого погибло 24 тысячи человек, был страшный Хилогашем, и Маса Зими, и Казби, и так далее. Технология была отработана, Белам их обучил, как это делать, сажали старенькую, уродливую тетеньку, совсем старенькую у входа в шатер, она продавала какие-то шикарные льняные одежды. К ней подходили, спрашивали, сколько это стоит. Она говорила цену. И говорила, ну, по-моему, в шатре дешевле. Я точно не знаю, но пойди спроси, может быть, там дешевле. Он заходил туда, там 3 три-четыре раза дешевле. Сидит молодая, симпатичная моя ветянка. Она, значит, продает, они заключают сделку. Она ему предлагает Лыхаем сделать по поводу заключения сделки. Все отработано. Он немножко выпил. Дальше предлагает ей послушать, что он ей скажет. Она говорит, что замечательно, но в результате нужно будет поклониться бааль они кланялись, и куча народа умерла в этот момент. 24 тысячи погибло. Публичный хиллур когда Зимри, Бааль-Казли. Все это известные вещи, которые есть. Это работа Билама, Это то, что он сумел сделать. Все остальное он сделать не сумел. Но это он сделать сумел. И в тот момент, когда они это сделали, говорит Гемора, что все брохот, которыми Билам Береха там Исраэль, из этих проход мы можем знать, что он хотел сделать. Ровно наоборот. Он хотел сказать одно, получилось другое. Мимо наафара Акова миспарат Рова Исраэль. Я в первом попавшем месте читаю. Кто мог может сосчитать прах Якова и количество либо вот, тысяч Исраэля. Тамут наш Тимот и Шарим, Ведгия, Харид, Камоха. Чтобы была моя в дальнейшей моя жизнь, как у них, говорит, было. То есть дана была броха, что Амистрейль будет много народу. В тот момент, когда Амистрейль согрешили с Мнод эта броха вернулась, как все остальные, вернулась на Квалу. Поэтому Амистрейль малочисленный народ, как мы догадываемся сегодня. Трудно сказать, что Кикахвей, Ашамай, как нам было обещано, как звезды неба. Китайцев немножко больше, если мы будем считать, например. И так далее. Амистрейль малочисленный народ. А броха Белама, подать ему броха. И так далее. Была дана браха, чтобы не, были неисчислимы ручьи, которые будут в земле Израиля. Сейчас Иордан пересекает, в Кенерат опустился настолько, что и так далее. Все проход, который он дал, были перевернуты обратно на Клалот. То, что он хотел, то и мы и получили в результате, кроме одной брахи. Матава Агалай Это осталось проходом. Что все время, когда в Батеме Драшотру будет слышен голос Сторы. Что есть какие-то шансы у нас. Матавуалайхаков. Браха, что будет что будет Коль Тара. Это Браха, которая, Браха Билама, которая у нас осталась. Все остальное перевернулось. То, Несколько аспектов важных мы обсудили. Что еще есть? Секундочку. Думаю, что после, но я не уверен. Я не могу так точно ответить на этот вопрос. Почему я так думаю, я тоже не знаю. Не знаю. Думаю, что после, потому что Титус разрушил храм почти сразу после того, как он стал императором. Почти сразу. Нет, стал до этого. Стал до этого. Эстасианус был императором, а Титус был послан э, воевать в Иудеи. А вернулся, вернулся, чтобы стать императором в это время. И Титус вел эти войны. И пока он вел эти войны, умер Веспасианус. Он разрушал храм, уже будущий императором. Но, но это было совсем вот-вот. А все диалоги, которые приводят между Титусом и Анкелосом, до того, как он сделал гию, они, когда Титус уже император. Так что отсюда я могу сделать вывод, что это было больше. Но 100% гарантии у меня нет, я не задумывался. А ломай на в камину, в чем разница будет? В чем будет разница? По-моему, после все -таки. Не, ну понятно, что какой-то неординарный человек, и он пришел к Ситусу, попросил, уже Ситус был императором. Он сказал, что я твой любимый племянник, дай мне какой-то совет, вот я хочу заняться торговлей. Он сказал, бери то, что сегодня дешево, но потом подорожает. Он взял Тор. Сегодня в этом мире дешево, а потом подорожает. Я в основном из этой истории делаю выводы, потому что Титус был Титусомелх, Титус Оркеса Титус в это время. То. Э... Белам был убит Пинхас. Пинхас, после того, как когда в Зимре публично пришел Касби, она пришла, дочка Балака. там серьезная была война. Они вышли для того, чтобы соблюдать Израиль серьезно, они понимали, что они делают. То Пинхас, увидев, что происходит, Машей и Арон стояли у входа в ходы шатер и плакали. Публичники, Хилур и Гашем, они не знали, что делать. И Пинхас в э, спросил Маширобейну. Маширобейну забыл Галоху. Миров цар, от горя, которое происходит, он забыл Галоху. Пинхас сказал "Как микубальный Мимха, так я тебя принял, когда ты обучал нас истории, что Абааль кананит э, каноим погибла. Человек, который публично Абааль Каноанит, пришел к канонейке, то каноим ревнители Торы, могут его убивать. Хаяхмит погиб, это убить. И Маширабэн, ну, погиб это Гиа, но ну, это в данном случае это убить. Он мита. Но вот именно такую миту. Только во время Маасени на минуту позже и так далее. Там куча вещей случилось с Пинксом чудес, которые произошли в это время, то, что ее пропустили в шатер и так далее, и так далее. Он убивает их обоих. И тогда, э, тогда начинается Магифа, 24 тысячи человек умирает. И Маширобейну использует патент, который он получил от Малаха Магод. Когда Маширобейну получал тур на горе и, может быть, вы помните, что Малаха и Аширед пытались не дать ему получить Тора. Каким образом? Они пришли страной ко Всевышнему. Сокровище, которое прехранил 26 поколений, еще 26 поколений до творения мира, ты сейчас это даже самое низкое место, которое может быть Басарбада, плоть и кровь. А когда же Барвуис сказал, Машир ответим? Он говорит, я боюсь, они сожгут меня, дыхание своих хвости. Та Хэсбокеса, кого-то ответь, держи за престол славы и ответь. Моше спросил, что написано в Торе. Написано в Торе не укради. Вы можете украсть, у вас есть деньги. Написано в Торе, помню, я Всевышний, который вывел у нас из Египта. Вы выходили из Египта. Написано в Торе, чти родители. У вас есть родители и так далее. Клум, есер Есергора, Ешбахм. Если у вас есть Есергора, Тора к вам не имеет никакого отношения. имеет отношение к нам. И Машей получил Тору. Когда это произошло, во время дарования Торы. Каждый народ, и мы еще об этом будем говорить, я уже говорил еще раз, блин, я буду говорить, каждый народ дал подарок Амитсреилю. И каждый из Малахим тоже дал, из ангелов тоже дал подарок Амитсреилю. Каждый из ангелов дал подарок, какой подарок каждый из ангелов дал, я не знаю, кроме одного подарка, который нам известен. Гемора говорит, Гам Мавит Натан Ламатана. Ангел смерти дал Машерабыну подарок. Какой подарок дал ангел смерти? Он сказал, как меня можно остановить. Спешно. У человека есть возможность становить Малахамарит. Каким образом? Когда Коин воскуряет Кторос. Коин, который воскуряет воскурение, это останавливает Малахамарит. Когда началась Магифа, Маширабоин вспомнил эту Малахону. В у него приличная память была. И сказал Аарону, быстро бери Кторос и начинай воскурять. Аарон встал между теми, кто убит, и Малахамарит, и не дал им продвинуться. Малахамарит не мог продвинуться дальше. Из-за той матаны, которую он дал Маширабоину. Откуда Маширабейну, спрашивает Гимора, откуда Маширабейну мог знать, что он сказал Арону, пойди и превозноси, кто же станет. Там откуда он мог это знать? Единственное, откуда он мог это знать, это от того подарка, который тогда вот дал Малахамар. Таким образом, на этом кончается практически история Балака и Белама, после чего Масирель выходит на войну с Балаком и Белама. И убивает кучу народов, в том числе убивается вот в этот момент, убивается Белам, его тоже убивает Пинхас. Пинхас был потомок Белама с разных сторон. Со всех сторон, но со многих сторон был потомок Билама, и он его убивает. Белам был убит копьем, а многие другие были убиты Бушем когда было сказано Шем Белам, она сказала ему Всевышнего, и поднялся в воздух. И Пинхас его протыкает копьем в воздух. Он был, должен был убить наоборот, потому что он, он хотел рухнуть, как бы, духовно победить Алисраэль, поэтому он должен был убить физически. То это нескольный кудот Балаха и Вилама, которые, так вот без подготовки я могу сказать, дальше мне уже тяжело вспоминать, что еще мы на эту тему, может, поговорили, может, нет, я не помню, говорили, мы на эту тему с вами нет. Почему он потом хотел убить Амисраэля? Он же в принципе родственник. Это недостаточно для того, чтобы... Амисраэль, а как это же тоже инстинкт самостохранения. Инстинкт самостохранения. Амисраэль, это он весь на эгот Амисраэля. Он хотел убить Иоакова с самого начала. А его дочке вы это построили? Он хотел эти Агов и все эти сыновей еще тогда, когда Агов слова. Но он еще тогда хотел. Как можно убить точку? То существование Амистраэля идет противоречие со существованием всего мира. Весь Билам, вся его суть. Это негид того, что мы хотим. Амистраэль это Ишар прямо со Всевышним, прямая связь со Всевышним. Ам, который выбран Всевышним для того, чтобы мир изменен был. Им не нужно изменения этого мира, им нужно совершенно другое. Почему Исаав хотел убить Якова? Это братья родные. Я понимаю, что тяжелее, легче убить, чем дочь. я догадываюсь. Но тем не менее, Афр-Бихен происходит ситуация, когда существование израиля идет противоречие существованию всего Исава, всего Лавана и так далее. Лаван это отдельная судья. Из него может возникнуть все, но сам он не имеет ничего. Он Лаван, он как белый свет, на котором можно писать все, что угодно. Как белый свет в цицис, то, что мы обсуждали уже несколько раз. Вы суть лаван. Поэтому из него может возникнуть Израиль. Но сам Лаван, он в стороне, он к нему не относится. Несмотря на то, что это вышло из него, но это не он. Это Антион. У него есть другие дети, которые настоящие были. Мы прошли через него, мы должны были из него выйти, мы должны были взять накудот к душе, которая есть в Белами, в Беламе, так, в Балаке. Все это мы должны получить, потому что эти накудот есть. Но они хотят от этого отделиться, это не их, так же, как мы должны от них отделиться. Это имеет отношение к тому, о чем мы говорили, когда говорили про 17-й что когда было не в Кааир, была пробита стена. Стена Иерушалайма, это в другом аспекте, это стена между Исраилем и всем остальным человечеством. Амислед должен быть отделен. Это функция месления. Вы отделены для аватарщина. Поэтому делам этого не хочет, это очевидно. Почему 42? Э, 42 жертвы или 42 жертвы? Потому 42 жертв. 67-42. Шесть раз они строят жертвы. А, 6 раз. Есть объяснение, почему они настолько строят. Простое, понимаешь, 67-42. Дальше надо. Немножко покопаться, мораль есть на этом. чем Всем понятно, откуда. Понятно, откуда всем. 7. 7 направлений, которые существуют, плюс, 6 направлений, которые существуют, плюс центральная точка, которая есть. 6 это направление движений, которое может быть. 6 направлений может быть, поэтому 6 жертвенников отражает 6 попыток в разные стороны пойти. Не только в но и в духовном 6, 7 вместе будет 40 долларов. Todo.